1: El mundo de hoy es un mundo online. Conectado en tiempo real. Genente. Supercomputo. Hipercomunicaciones e Inteligencia Artificial. Son las nuevas tecnologías que día a día transforman nuestra realidad. Tendencias Tech Podcast, tu clave de acceso a las nuevas tecnologías. Ser grande. Tendencias Tech Podcast. Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con
2: Berlín González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y bien te doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. El primero va a ser acerca de nuestro podcast porque este, un usuario nos dio eh, un, un tip un tip proactivo. <ríe> ¿A qué me refiero con esto? Este, alguien nos comentaba acerca de, de un problema que tenemos. Eh, bueno, tenemos y no tenemos a la misma vez con los eh, Google Podcasts, pero vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar también acerca de esto que es tan importante. De Yo tengo cinco razones para que ustedes elijan mejor comprar una notebook que en lugar de comprar un ordenador de escritorio. Entonces, esas son, esta va a ser completamente mi opinión. Yo creo que es importante entender entre, las dos, eh, entre, las dos, entre los dos hardware cuál es el que más eh, necesitas y por qué estas razones son importantes al momento de hacer esa compra que tú en un momento dado quieras hacer. ¿okay? Así que vamos a comenzar con el podcast y obviamente, como ya es costumbre, vamos a las redes sociales y comenzamos con el tema. No le cambies. Comenzamos. Ok, ya comenzamos. Sigue
1: nuestras redes sociales: Facebook. Búscanos como Tendencias Tech. Twitter. En arroba Tendencias Tech.
2: así es estamos disponibles en las redes sociales estamos en youtube obviamente tenemos nuestro canal de youtube como tendencias tech y también estamos en facebook en twitter y en otras plataformas de podcast también estamos en spotify en apple podcast google podcast y solo por mencionar algunas de las mejores y también estamos en pipa y pipa se escribe p y de iglesia p -P A así es como se escribe pipa y pipa es una plataforma de podcast que estoy muy contento de haber hecho el cambio de Spreaker a pipa así que ya lo saben también en la descripción de este podcast es además de estar en el enlace de youtube está el enlace de nuestras redes sociales y también está mi correo electrónico por si quieres este, enviarnos algún saludo algún mensaje algún comentario lo puedes hacer a través de ese correo electrónico listo bien vamos al tema que va a estar muy bueno
1: Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. El tema de hoy, el tema de hoy, de
2: podcast. Y obviamente en este podcast vamos a hablar acerca de dos temas. El tema el número uno va a ser el podcast de nosotros y también un tema relacionado con los podcasts. Entonces, para comenzar, alguien nos, este, como ya lo saben y no sé si han puesto atención o no, pero muchas personas, este, eh, bueno, para que no me confunda o para no sonar un poco confuso, en los podcasts, por lo general, lo que hago es de que al final del podcast siempre este, regalo algo, ¿no? Alguna licencia de Spotify o qué sé yo. Entonces, este, estas licencias obviamente las pagamos nosotros por parte de Tendencias Tech y se las regalamos a las personas, pero muchas personas este, creo que o no escuchan el podcast al final o simplemente piensan que no es verdad. Y este, algunos sí, algunos y son varios eh, los que contestan el correo electrónico, pero ya no vuelvo a escuchar de ellos para enviarles la información eh, necesaria para que ustedes se puedan eh, ganar esa, pues esa licencia de, de Spotify. Y por cierto, quiero hacer este énfasis aquí ahorita precisamente. En este podcast estoy regalando otras dos licencias de Spotify Premium completamente gratis durante un año. Si no conoces qué es Spotify, Spotify es la competencia directa de Apple Music que viene siendo una plataforma donde puedes escuchar música, puedes escuchar podcast, puedes escuchar noticias. Y obviamente eh, la versión Premium eh, quiere decir que no vas a tener este, restricciones, no vas a tener eh, publicidad, no vas a tener este, restricciones en cuántas canciones puedes adelantar y todo esto. Y obviamente hay una infinidad de canciones, artistas, eh, periodistas y podcasters, incluyéndonos nosotros, en la plataforma de Spotify. Entonces, eh, estoy regalando dos licencias gratis durante un año por parte de tendencias tech y lo que tienes que hacer es lo siguiente tienes que ir a nuestro canal de youtube te tienes que suscribir le tienes que dar clic a la campanita de notificaciones darle like al video más reciente y dejar un comentario que escuchaste esto en un podcast o que escuchaste esto eh, en un podcast y que te quieres ganar la licencia entonces lo que me toca de mi parte es contestar ese comentario en ese video de YouTube y te voy a decir, mándame un correo a tal, a tal lugar, tú me lo envías y yo te envío de regreso eh, otro correo electrónico o te contesto, mejor dicho, ese correo electrónico con los datos para ganarte esa licencia. Recuerden, son dos licencias, pero entre más rápido lo hagas, es, eh, más, más oportunidad hay de que te ganes una de esas dos licencias y por qué este entonces eh, por qué por qué saco esto del spotify no un usuario precisamente que se ganó una licencia de spotify nos mandó un correo electrónico este tenía problemas con una de las licencias que le regalé porque eh, si tú compartes esa licencia que yo te estoy regalando este, el sistema automáticamente te, te va a cambiar la, la contraseña y solamente te da una oportunidad si lo vuelves a compartir o está instalado en varios eh, dispositivos se cancela la cuenta o sea que toma mucho eso en cuenta <risa> hay que tomar eso en cuenta porque muchas personas no leen precisamente eh, las instrucciones que les mando pero es muy sencillo entonces él nos contaba este eh, que que honestamente teníamos un problema en la aplicación de Google Podcast, que nuestro podcast no estaba apareciendo por ahí, o que simplemente no podía este, escuchar nada. No, 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 cuando le das clic a un episodio, no funciona. Y lo que le comentaba yo a este usuario que nos envió ese correo electrónico es de que, eh, como hice la transición de, de, de Spreaker to Pipa, a Pipa. Entonces, este, hubieron por ahí algunos cambios. Tuve que volver a enviar manualmente el podcast de Tendencias Tech a Google Podcast para que nos pudieran este, otra vez tener en su plataforma, porque es importante estar este, pues en esas plataformas, obviamente, porque la gente de esta manera eh, te busca por Internet, te gusta por Google, y si te gusta por Google, entonces este, puedes incluso escuchar los podcasts desde Google, siempre y cuando tu podcast esté, alo, esté esté alojado entre comillas entre entre google podcast entonces hasta el momento hasta el día de hoy hay dos de tendencias tech pero obviamente el que tiene más episodios es el que funciona Eventualmente el que ya no está funcionando va a desaparecer, pero eso no es eh, una acción que yo pueda realizar, sino que tiene que hacerlo la empresa de Google porque Google son los que manejan esas cuentas. Nosotros como podcasters lo único que hacemos es enviar el archivo o mejor dicho el RSS feed que es un archivo eh, donde están alojados todos tus podcasts y lo único que hace google podcast es leer ese archivo y los muestra en su plataforma entonces eh, me comuniqué con google podcast me dijeron que toma de 30 a 60 días así que todavía tiene que estar por ahí eh, todavía un rato más disponible el antiguo podcast de tendencias tech pero si vuelves a ir a. Si pasas por Google Podcast, y si tienes un usuario, tienes un, este, un smartphone Android, puedes encontrar que en Google Podcast eh, buscas tendencias tech y vas, vas a ver dos. Entonces, obviamente, el que, el que tiene más reciente eh, podcast es, el, es el, el que está actualmente funcionando. El otro no funciona. Sé que es algo complicado y no es lo mejor, pero... Así es como están las cosas ahorita con el podcast y de todas maneras no nos afecta mucho, pero sí me interesa que Tendencias Tech esté eh, disponible en Google Podcast, obviamente, porque obviamente hay bastantes usuarios que no son and, que no son Apple o que no tienen sistemas iPhone, entonces de esta manera eh, vamos a poder llegar a más personas, ¿ok? Y hablando de eso, este, alguien me preguntaba eh, si se puede hacer dinero con Spotify. O sea, eh, en, entrar en el mundo del podcast no es sencillo. O sea, sí es sencillo, puedes agarrar tu teléfono, grabar un audio y lo puedes subir a cualquier plataforma que se te plazca. El problema es de que este, hay, hay usuarios grandísimos. Y, y no me refiero a usuarios de habla hispana, sino eh, a podcasters de inglés que ganan mucho dinero haciendo esto. Ahora, obviamente Spotify todavía viene siendo este, ya no es un, eh, es un ya no es un, una plataforma entre comillas, bebé eh, ya no es un baby en, en los podcasts, pero tampoco es algo que vaya a crecer tan grande o esté tan grande actualmente en Spotify, pero Spotify obviamente está empujando más y más lo que viene siendo los podcasts ahora, ¿se puede ganar a través? ¿se puede ganar dinero a través de Spotify? la verdad es de que eh, el streaming puede impulsar los ingresos eh, de la industria musical obviamente y esto quiere decir que también nosotros como podcasters podemos tener alguna oportunidad para poder este, ganar dinero el problema es de que eh, muchos de nosotros o muchos podcasters eh, algunos no ponen música de fondo yo pongo música de fondo eh, tal vez esa música de fondo y estoy seguro que sí eh, es royalty free y cuando digo Royal Free, quiere decir que la puedo utilizar para ganar dinero. En este caso, puedo monetizar el podcast de Tendencias Tech, porque todo eh, el audio que utilizo en el podcast de Tendencias Tech es completamente eh, creado únicamente para Tendencias Tech. No lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Entonces, sí lo puedo monetizar en la plataforma de Spotify. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso y les voy a explicar. Tengo un artículo muy bueno. Que salió en, en, este, en, comput en Computer Hoy. O Computer Hoy. Y la verdad es, les voy a leer unas, unos párrafos para que veamos cuál es la, la historia de esto. Y si en realidad nos conviene a nosotros como podcasters, ¿no? Ah, vamos a empezar por acá. Mm, ok, perfecto. Entonces, hace una década Spotify se coronó en el imperio de la música en streaming, obviamente. Con el tiempo, la plataforma ha visto cómo se ha proliferado fuertes competidores como Apple Music o la emergente Tidal. Que Tidal, por cierto, eh, entre los hispanos no es muy, no es muy, este, muy popular. El año pasado, el sector se anotaba un crecimiento de 9.7% al calor del streaming hasta los 19 ,100 millones de dólares. O sea que son 17.313 millones de euros, bastante dinero. Según los datos de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, las suscripciones se han elevado en un ritmo de un 34%. Y esto es importante que entendamos por qué Spotify es importantísimo para eh, los podcasts y obviamente para la música, porque mucha gente prefiere tener Spotify que tener Apple Music. Y recuerden que Apple Music también funciona en ambas plataformas. Me refiero a la plataforma iOS y a la plataforma de Android. Los, los consumidores abrazan el streaming actualmente y el 47% de los usuarios de Spotify paga por el uso de la plataforma. En el caso de Apple Music lo hace el 100%, aunque su homólogo chino Tencent Music suma tan solo un 3% de usuarios de pago. El potencial crecimiento está ahí. China, India y África son la puerta de la entrada a millones de nuevos usuarios para estas plataformas. Ahora, obviamente todos sabemos que Apple Music es una plataforma grandísima y la desventaja de Apple Music yo creo que es el precio. El precio obviamente es lo que aleja a otros usuarios a utilizar la plataforma de Spotify. Pero el, cuatro, pero el cuadro restante o resultante concede al streaming el 47% de la facturación de la industria musical. Un 25% procede de las ventas físicas mientras, mientras los directos suponen un 14% de ingresos. Para los más nostálgicos se confirma la vuelta del vinilo cuyas ventas reapuntan a un 6%. Entonces el dinero está ahí. <ríe> en cualquier caso, por cada euro que los consumidores pagan por las plataformas de streaming, los artistas y los representantes ingresan un 12.3%. Una cifra no obstante algo superior a lo que se metía en el bolsillo con las ventas de discos que era solamente de 10.5% según revela un análisis por Golden Sachs. Ante estas cifras, la guerra está servida y como el eslabón de esta gran cadena, las entidades de copyright también tienen algo que decir. En Estados Unidos han establecido que las plataformas de streaming en music o música en streaming deben ofrecer al menos 15.1% de los ingresos a artistas y discográficas durante los próximos 5 años. Se trata del porcentaje que recibirán artistas y representantes que cada vez que un usuario escucha una canción que se sitúa por encima del 10.5% actual. O sea que se les va a pagar más dinero, se les va a pagar el 15.1% en lugar de pagarles el 10.5%. En esta pugna, la IFPI muestra su preferencia por cerrar la brecha del valor en un sector en los que los servicios como Spotify pagan 20 dólares por usuario mientras que otras plataformas como YouTube destinan menos de un dólar aprovechando vacíos legales. Si alguien esperaba que las plataformas de música bajo demanda pagaran a los músicos cifras similares cada vez que se escucha una canción, están equivocados. Como añadió, estas plataformas distinguen en, en función de la popularidad del artista o la discográfica con la que trabajen, pero también por el número de reproducciones que consigan. La industria funciona de tal forma que a un músico no le cuesta lo mismo ganar un euro en la plataforma de Napster, que curiosamente es la que mejor paga que en Spotify o YouTube. Entonces... A lo que voy es de que sí se puede hacer dinero a través eh, y hablamos de música, obviamente, pero la música es un, es un tema muy amplio porque podemos meter música, eh, podcast y todo esto en esa categoría de música. Entonces los podcasts entran también ahí. Obviamente los podcasts no van a tener el auge que tiene una canción de por decirlo así de Justin Bieber. Obviamente, pero eh, hay podcasts que ganan dinero haciendo eso mismo, haciendo su monólogo, su podcast, porque de esta manera puedes, puedes tener algún ingreso que no vaya a ser muy grande y plataformas como YouTube. Que de experiencia propia les digo no pagan mucho dinero por por mil reproducciones de un video no pagan mucho dinero te pagan como unos dependiendo de dónde venga ese tráfico también eh, por mil reproducciones te pagan como tres dólares ahora si bien te va eh, muchas cosas o eh, muchos factores para poder ganar dinero en Spotify obviamente se, se ve ante la, las, las reproducciones. ¿Cuántas reproducciones tienes? Si en, mi, en mil te van a pagar este, tres centavos. Eh, en un millón te pagan tanto. O sea, son por miles y desafortunadamente algunos podcasts eh, no tienen tantas reproducciones. Algunos tienen muchísimas reproducciones y obviamente son los que son... este los que ponen en portada principal porque obviamente la gente los escucha y de esta manera obtienen publicidad gratuita en la misma plataforma pero esto no quiere decir que tú como usuario que no puedas ganar dinero lo único que necesitas hacer es crear contenido y serle fiel a esos usuarios que te escuchan si a mí me escuchan únicamente dos, tres, a esos dos, tres Dales el contenido, no les des la espalda Sigue dando el contenido Porque te siguen por alguna razón Te siguen por, por lo que estás hablando Por lo que estás informando Y desde luego que puedes hacer dinero A través de la plataforma de Spotify Y no solamente Spotify, sino también Apple Music Y otras plataformas ¿Sale? Vamos a una breve pausa Y nosotros, nosotros continuamos Desde luego que puedes hacer eh, este un podcast, si eres alguien que quiere comenzar a, en este mundo del podcast o del podcasting, lo puedes hacer, no hay ningún problema. El único, eh, lo que hay que tener en cuenta es de que tienes que tener, eh, el podcast se trata de audio, entonces tratar de, de tener un audio, este que se escuche bien no estoy diciendo que vas a gastar cientos de dólares en equipo porque obviamente vas comenzando pero si cuentas con un smartphone la manera en que lo puedes hacer este yo había escuchado esto por algún lugar eh, te vas a tu cuarto cierras la puerta te metes en tu cama y te pones una sábana este que te cubra completamente todo y te pones a grabar ahí y de esta manera vas a, a Vas a, a, a hacer que tu audio se escuche mejor porque estás en, un, en una área donde no hay este sonidos externos, ¿me entiendes? De ambiente y eso es muy importante porque la persona que esté escuchando tu podcast tal vez no le guste escuchar este, las, a la vecina gritando, o al perro ladrando, cosas así. Y de esta manera puedes evitar eso. Son tips que en el momento voy a dar unos tips de cómo grabar un buen podcast y cómo puedes hacer dinero a través de ese podcast bien comenzamos con el siguiente tema que está buenísimo
1: recomendaciones tendencias lo más radical de la red aquí
2: Mars. y obviamente la recomendación es este pues la, la misma no la misma es Apóyenos en la plataforma de YouTube, estamos como Tendencias Tech. En la descripción de este podcast siempre pongo el enlace. Y ahora que nos movimos a esta nueva plataforma, eh, me he dado cuenta que la descripción está perfecta. Eh, se muestra de una manera correcta en, los, en, la, en otras plataformas, en Spotify, en otras plataformas como, qué sé yo, Stitcher, y solo por mencionar algunas y están los enlaces entonces en es ahí está el enlace para que nos eh, nos sigas en la plataforma de, de youtube y también le des clic en la campanita de notificaciones y de esta manera nosotros vamos a poder crear mejor contenido para ustedes en youtube bien vamos con el siguiente tema que es cinco razones para elegir una notebook sobre un ordenador de escritorio está muy bueno <risa>
1: Información actual y seleccionada, analizada, noticias, noticias con la visión, de Tendencias de Podcast.
2: Obviamente todo mundo lo sabe, los ordenadores portátiles o mejor dicho los notebook ofrecen ventajas que podrían ser mucho mejor en algunos casos que los ordenadores de escritorio. Y es que es cierto, muchas veces es muy eh, recomendable tener una, una laptop o una portátil o un notebook, porque de esta manera vas a poder este hacer cosas sin tener que llevar tu PC de escritorio, por ejemplo, a la casa de tu amigo o a tu escuela. No tienes que traer tu tu, tu computadora de escritorio. Si tienes una computadora, eh, una PC grande, tienes que llevar la PC, tienes que llevar el mouse, tienes que llevar la pantalla, el teclado y cables y todo esto. Entonces, si sí se hace tedioso hacer este tipo de, de pues de, de movimientos, ¿no? Actualmente no creo, pero tampoco quiere decir que no sea factible que hagas este tipo de, de manubrios o este tipo de, de, de situaciones porque obviamente ya todo el mundo conoce las portátiles, todo el mundo conoce esas computadoras portátiles que te funcionan y en algunas ocasiones son mucho mejor que una computadora de escritorio dependiendo la marca obviamente y vamos a hablar cuáles son esas cinco razones para elegir una notebook eh, sobre un ordenador de escritorio hoy en día las notebooks como ya les dije ofrecen una serie de ventajas sobre los ordenadores de escritorio y ahorita les voy a dar cinco razones para que ustedes consideren comprar mejor una notebook o una portátil que una computadora de escritorio muchos de nosotros estamos acostumbrados a trabajar en un ordenador de escritorio y cuando llega el momento de comprar una nueva computadora tal vez no consideramos otras opciones los cuadernos de computadora o mejor conocidos como notebooks, que, unas, que una vez fueron llamados portátiles, ofrecen una serie de ventajas sobre un ordenador de escritorio. Y les voy a dar las cinco razones personalmente mías que estoy pensando o que pienso que están, tienen ventaja para poder comprarse mejor una notebook que, este, que una computadora de escritorio. Ahora, las computadoras portátiles pueden ser usadas en tu escritorio también, pero también tienen la opción de ser llevadas al lugar donde te sea más cómodo. Tal vez quieras navegar por la web, por la noche, en tu cuarto, o ponerte al día con tus blogs favoritos antes de acostarte. Esto obviamente no es posible con una computadora de escritorio porque no puedes llevarla a tu cama o no puedes llevarla a tu, a tu sillón favorito. Eh, las notebooks con conectividad inalámbrica pueden viajar contigo a través de tu casa para que puedas ver tu correo electrónico o hacer una compra por internet en cualquier lugar sin ningún problema por supuesto las notebooks también tienen sentido para los que siempre están en marcha me refiero a los estudiantes que pueden llevar sus portátiles a la clase, a la biblioteca mientras que los empresarios pueden llevarlas mientras viajan eh, en viajes de negocios con el Wi-Fi tan ampliamente disponible incluso tiene sentido tener una notebook mientras está de vacaciones con la notebook correcta es fácil tomar fotografías con tu cámara digital subirlas y enviarlas a amigos y familiares antes de que vuelvas a casa incluso puedes utilizarla para escribir un blog de vacaciones e incluir esas fotografías en tu, de tu cámara digital entonces la movilidad es una de las primeras la movilidad es importante y yo creo que en este en este, en este, este tiempo en el que vivimos en el, en el tiempo que vivimos actualmente es muy importante la movilidad algunas personas dirán no ocupo tener una notebook pero muchos de nosotros contamos con un smartphone y en la casa contamos con una computadora de escritorio y no hay ningún problema ahora una tableta puede ser puede ser que reemplace a una notebook pero dependiendo el tipo de trabajo que hagas eso es muy importante obviamente el segundo el segundo punto sería las pantallas el tamaño y, el, y la calidad de las pantallas de un portátil han mejorado considerablemente tanto que hay muy poca diferencia entre las computadoras portátiles y el ordenador a qué me refiero con esto obviamente hay monitores que son muy buenos y te dan una, una calidad de pantalla o de imagen bárbara pero eso te conviene eh, te conlleva un gasto entonces las computadoras notebook o las portátiles eh, vienen ya con una muy buena pantalla entonces eso es importante tener una buena pantalla para poder eh, disfrutar mejor de tus películas de tus vídeos y de esta manera tener una mejor una mejor experiencia y obviamente el tercer punto sería que son mucho más ligeras de lo que puede ser una, una computadora de escritorio hace solo unos años incluso la notebook más ligera era un dolor para poder cargarse hoy sin embargo los portátiles son cada vez más fáciles de llevar en aquel entonces la macbook era ligeramente más gruesa como de una pulgada y la notebook de Toshiba por 3G o por TG, pesaba 4 libras Mientras que eso es pesado en comparación con los dos nuevos convertibles de ultralight. Es una mejora significativa sobre los viejos laptops de 7 libras de aquellos tiempos. Y obviamente eso, eso también tenemos que tener en cuenta. Son mucho, 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 muy ligeras. Esto es decir, si tú pones en consideración que es, tienes movilidad, tienes una mejor pantalla y que no pesa demasiado. Eso es lo que estás buscando. Ahora, obviamente, tienen mucha mejor computación y mucha mejor batería. Históricamente, dos inconvenientes de las, de las notebooks en aquel entonces eran su limitada memoria RAM, espacio limitado en el disco duro y la vida corta de batería. Los tiempos han cambiado, sin embargo, y los portátiles ahora pueden contar con sus propios eh, características altamente por ejemplo en aquel entonces el macbook tenía un gigabyte de memoria que la podías configurar hasta 4 gigabytes y un disco duro que se configuraba a 200 gigabytes 250 gigabytes esto significa que su software correrá bien y podrá cerrar los programas tan rápido como si lo hicieras en tu computadora de escritorio asimismo las baterías de las notebooks de hoy no se calientan y son más resistentes y durables. Eso es lo importante. Yo creo que aquí viene algo muy interesante. Me refiero siempre al primer MacBook, pero obviamente las Notebook no se, no únicamente apuntan a esto, porque hasta el día de hoy hemos visto que la tecnología ha cambiado bastante muchísimo muchísimo y no necesariamente tienes que tener una computadora de escritorio para tener una muy buena computadora una computadora notebook o una chromebook una notepad o sea todo esto eh, es a lo que tú necesites si a lo mejor no es, no necesitas comprarte una notebook a lo mejor lo que necesitas es una tableta entonces cómprate una tableta y no gastes tanto dinero en crear una computadora de escritorio. Ahora, si haces fotografía, tal vez necesitas una computadora de escritorio o tal vez necesitas una notebook. Pero si lo único que vas a hacer es mmm, navegar el internet, checar tu correo electrónico, ver Netflix o YouTube, qué sé yo, entonces necesitas una tableta. No necesariamente necesitas tener una computadora. Obviamente, cuentan el punto 5 es de que cuentan con más características. En los, portátiles, en los portátiles más antiguos el tamaño y el peso del ordenador limitan el número y los tipos de características disponibles. Hoy en día con procesadores más pequeños y otros componentes hay espacio para empaquetar más características en estos portátiles. En aquel entonces por ejemplo el MacBook contaba con un reproductor de DVD, cámara web incorporada Capacidad inalámbrica incorporada, puertos USB y un puerto Firewire, micrófono incorporado y entrada y salida de audio digital. Actualmente podemos ver que hay todo tipo de, de, este, de conexiones en estos notebooks: desde puertos USB, puertos HDMI, eh, USB tipo C, USB 3.0 y solo por mencionar algunos puertos. Entonces, lo que tú necesitas es siempre lo que vas a, a, a encontrar en el mercado, pero tienes que hacerlo pensando si en realidad necesitas comprarte una computadora de escritorio o necesitas comprarte una computadora portátil. Y la verdad es de que es ahí donde entra esta, esta discre discre discreción del usuario que va a comprar este aparato. Como te digo, si vas a hacer algo eh, fuerte como editar video, como editar fotografías, entonces yo te recomiendo que te compres para editar video y fotografías. Puede ser una, una portátil, una notebook, porque actualmente a comparación de aquellos tiempos cuando el MacBook salió, ahorita este, las portátiles o las notebook pueden ser tan fuertes y capaces que una computadora de escritorio. Y obviamente los precios varían, siempre van a variar. Hay tantas ventajas de poseer portátiles que antes de comprar tu próximo ordenador vale la pena tomarte tu tiempo para ver más opciones cuando quieras comprar una nueva computadora. Y esto es cierto, en el mercado hay bastantes marcas e incluso hay opciones de cómo puedes crear tu propia computadora. La puedes crear con una carcasa nueva, discos duros, X y Y. Pero lo que necesitas saber es en realidad para qué la necesitas. Si la necesitas únicamente para navegar por internet, ver videos y todo esto, no necesitas comprarte una computadora portátil, necesitas una tableta. Pero si necesitas hacer trabajos pesados como edición de fotografía, edición de video, te recomendaría que pusieras la balanza entre una notebook o una computadora de escritorio. Y muchas veces es más barata la notebook con mejores especificaciones que la computadora de escritorio que es más cara y con menos especificaciones. Llegamos a la recta final, vamos a una breve pausa, continuamos.
1: Lo no categorizado ocupa una
2: categoría. Y antes de cerrar el podcast, quiero recordarles que estoy regalando dos licencias de Spotify. Dos licencias a las primeras personas que vayan a nuestro canal de YouTube se suscriban, le den clic en la campanita de notificaciones, le des like al último o al video más reciente y hagas un comentario diciendo, escuché el podcast hasta el final y me quiero ganar una licencia de Spotify gratis. Yo voy a contestar ese comentario y por favor pon atención porque cuando yo contesto ese, ese, ese comentario tuyo, te voy a decir, mándame la información a tal carro electrónico y tú tienes que contestarme ese correo electrónico y yo te voy a enviar tu licencia completamente gratis por un año. ¿Sale? Listo, señores. Llegamos a la recta final y yo creo que estuvo muy bueno el, el podcast. Hablamos de dos temas diferentes y espero que sea de su agrado. Nos vemos en el siguiente podcast y muchísimas gracias a las personas de México, de España, de Colombia, de Perú, de Guatemala, de El Salvador y de... bueno de Estados Unidos, obviamente que nos escuchan seguimos en muy buenos ranks y actualmente eh, voy a abrir la aplicación de itunes actualmente en la plataforma de itunes en la categoría de tecnología en el país de méxico estamos en el en el show número 4 estamos en el número 4 así que Estoy muy contento por eso y a veces caemos porque obviamente no subimos contenido, pero subimos y subimos y seguimos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por este, seguirnos y vamos a continuar así. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Bye bye.